0: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas. Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil. Al tema que vamos a tratar hoy le he puesto el nombre de Por tu propio bien, alternativas al castigo. Te castigo por tu propio bien. Esta frase la hemos escuchado o pronunciado en algún momento de nuestra vida casi todas las personas, ¿no? Y debajo de esta frase esconde todo un sistema de creencias que venimos arrastrando durante siglos de educación. El título que he elegido, por tu propio bien, hace referencia a un libro de la autora psicoanalista Alice Miller, que me, me gusta mucho, donde ella habla de pedagogía negra, acuñó ese nombre, y, y el libro empieza con un montón de extractos sobre pedagogos y pensadores, ¿no? hablando de educación, que hablan de, ¿no? de cómo se debe educar a un niño. Y la verdad que ves verdaderas barbaridades, según mi criterio, sobre lo que ellos consideraban que se tenía que hacer al niño, ¿no? Porque para ellos lo más importante era dominar la voluntad del niño y convertirlo en una persona dócil y obediente. El niño testarudo era el peor de todos los niños malévolos donde los haya, ¿no? Entonces ella hace ahí toda una reflexión sobre las causas de, de la violencia ya desde la vida de la infancia, ¿no? ella nos habla ¿no? de toda esta violencia que, que vivida desde niños, ese cachete en el culo o ese, esa amenaza, ese trato distante, cómo influye en la psicología del niño y cómo realmente de adulto podemos llegar realmente a repetir todos esos patrones que nos han venido desde, desde pequeños. Entonces ella piensa, pues eso, que si de pequeños te han amenazado, amenazarás, y un poco hace incluso un análisis así de, de toda esta educación, fue la que recibieron también los causantes de los mayores desastres de le... sociales ¿no? del siglo XX, como Hitler, como el asesino de, de serie de Jürgen Bartz. Una serie también ahí de, de personajes, ¿no? Que un poco ella vendría a defender, que es toda esta violencia infligida en contra de los niños, porque realmente si leer los fragmentos es bastante impactante, ¿no? De, con pocos meses tienes que imponerle, tienes que domar al niño, ¿no? Adoctrinarlo a su conducta maligna, que es la peor de todas, es que, que tenga testarudez, que tenga opinión propia y que, que defienda a su persona, ¿no? Entonces toda esa opresión del sistema educativo, ya de niños, hará que luego de mayores, pues el adulto lo reproduzca y vuelva a ejercer el mismo sistema de poder, ¿no? Que a ellos mismos les oprimió de pequeños. Bueno, yo lo recomiendo. Para las personas que os gusten todos estos temas, te hace pensar. Entonces volvemos a, a esto, ¿no? Por tu propio bien. Realmente yo no creo que ningún papá o ninguna mamá no quiera lo mejor para su hijo o su hija, ¿no? Entonces a veces simplemente hemos aprendido, o, o nos han dicho más bien, que esa es la forma y es la que hay que hacer y es la buena, ¿no? Entonces, la, el primer paso para mí, para buscar las alternativas al castigo, primero sería reflexionar sobre nuestras propias creencias, sobre el concepto, por ejemplo, que tenemos de autoridad, que el niño nos debe de guardar respeto. Y eso a veces lo veo, yo digo, ¿respeto o miedo? Porque para mí no es lo mismo. Yo considero que mis niños, ¿no? que mis hijos me respetan pero yo no quiero estar por encima de ellos, ni que ellos se sientan por debajo, ni que haya ese concepto de autoridad. Habría que realmente definir en qué momento lo que queremos es tener el poder, ¿no? Los adultos. O, o realmente lo que queremos es una relación de amor. Vamos a definir qué tipo de relación queremos realmente con, con nuestros hijos y hijas. A veces cu cuando un papá o una mamá realmente dedica mucho tiempo y, y lo hace desde, desde la suavidad, ¿no? desde esa comprensión, desde esa querer escuchar al niño o la niña, la sociedad le ataca enseguida, ¿no? es que eres un blando, es que al final tu niño va a ser un mal educado, es que no se va a saber comportar en no sé dónde. Eh, no significa no, no poner límites todo esto que, que vamos a, las alternativas que vamos a buscar, no significa no decir al niño o a la niña. En cierto momento ponerle un límite si es algo, un límite real, ¿no? De esto no se puede, esto sí se puede, por, por, porque supone un daño hacia otra persona, hacia tu propia persona, hacia algún material o algún espacio que no vamos a permitir tampoco no que se ponga a romper cosas por doquier. Importante también sobre nuestros pensamientos, analizar la situación, intentar observarla quitándole nuestros juicios. Es decir, yo casi siempre, cuando trabajo con papás y mamás, le es muy difícil no ver que el niño no lo hace queriendo. Siempre se le imbuye al niño una intencionalidad mala, así un poco perversa, de que lo que está intentando es o vacilarte, o lo está haciendo queriendo, o mira cómo me mira y el niño sigue tirando la torre o sigue tirando el no sé qué y hablamos a veces de niños de dos años o de tres años y es como que ya le he dicho que no tira al suelo las cosas que hay en la mesa pero es que el niño está aprendiendo está aprendiendo lo que es la gravedad entonces le encanta ver cómo caen las cosas no lo hace para que tú te enfades, pero que tú, que tú a veces tengas una reacción, ¿no? Como madres y padres, damos una reacción, también puede ser para él toda una experiencia de ver qué pasa, pero no es un reto, no es un vacileo, es un aprendizaje y es una experiencia que el niño está viviendo, pero no, no tiene una intencionalidad hacia nosotros para hacernos daño o para mostrar su poder, ¿no? Porque si yo ya pienso así, yo ya entro al ataque. Si el niño quiere lucha, yo lucho. ¿Pero el niño realmente quería la lucha? ¿O somos nosotros que ya con el paso de los años estamos muy acostumbrados a ver que el mundo es lucha? Luego, por otro lado, ¿no? Si yo normalmente, si yo pienso que, bueno, esto con los adolescentes, he puesto el ejemplo del niño pequeño, pero bueno, con los adolescentes ya sí que es casi imposible de quitar esa creencia en los padres de decir, bueno, el adolescente quiere salir más de fiesta porque hay una necesidad de base ahí, que es que quiere estar más con los amigos porque es su necesidad básica eh, lo social en esta etapa, Del ¿no? desarrollo. Y muchas veces no tiene que ver con que es que quiera, no me hace caso, yo me siento que me vacila, me siento que me torea, ¿no? Él simplemente está intentando cubrir su necesidad, ¿no? Al final se vive con mucho sufrimiento por este, estos pensamientos de base, ¿no? Y entonces si yo noto que me atacan, si yo noto que no soy respetado, que lo que yo digo no se tiene en cuenta como padre como madre que yo en realidad lo hago por su propio bien, pero él no me escucha. Normalmente, ¿mis emociones cómo estarán? Pues estarán muchas veces, acabo con rabia, con frustración, con ansiedad. Y cuando mis emociones están de esa forma, como tampoco hemos aprendido demasiado a saber gestionar esas emociones, pues exploto. Exploto, chillo, castigo, mmm, amenazo, pues ya no salen nunca más todo el verano sin no sé qué, o también impongo castigos tremendos, súper grandes, que en realidad no los vamos a cumplir, que no ayudan en absoluto, porque también hacen que el niño o la niña no vea que tú eres ni coherente con tus palabras, te has extralimitado, no has impuesto como algo muy grave para realmente a lo mejor lo que la consecuencia que el niño... no o sea, la, el comportamiento que el niño había hecho. Entonces es importante que los papás y las mamás aprendamos a regular nuestras emociones, aprendamos a tomarnos un descanso cuando sea necesario, cuando veamos que estamos a punto ahí de explotar, pues a lo mejor tomar el aire está bien, alejarnos un poco y luego ir a hablar con, con ese niño con esa niña, en caso de que no está haciendo, claro, algo que necesite ser parado directamente. Y ya os digo, para esa gestión de las emociones, muy importante ver qué creencias, con qué creencias hemos crecido, cuáles están ahí bien metiditas, que si soy un blando, si no digo tal, o que si. Eh, no sé, el castigo les hace más fuerte, y eso también lo he escuchado de un montón de padres. Esto les hace más firmes, más duros. Y no, como hemos hablado en otro programa, el castigo realmente, a nivel de autoestima y de autoconcepto, eh, a los niños les hace más sumisos, más conformistas, más víctima. Realmente no les ayuda a quererse más ni a sentirse más fuertes. Importante también, porque muchas veces nos cuesta con nosotros mismos y entonces también nos cuesta con los niños y las niñas, el respetar los sentimientos, el cómo se estén sintiendo, el no castigar porque se enfaden o porque lloren. Cuando hablo de castigar puede ser simplemente un castigo, puede ser un gesto, puede ser un que te calles ya, puede ser un grito, puede ser un, un, un juicio duro. ¿no? Igual que respetar los sentimientos que, que el niño o la niña muestra en cada momento, también el ritmo de aprendizaje. Importante, los niños... Sobre todo los más pequeños, ¿vale? Yo eso sí que lo veo mucho. A nivel de psicomotricidad, ellos tienen unas habilidades y las están aprendiendo y a veces son lo que consideraríamos torpes, pero es que no lo hacen queriendo. Simplemente se les caen las cosas. Y a veces por porque derramen un poco de agua... O a veces también simplemente tampoco tienen capacidad de atención en ciertas cosas, ¿no? Como manchar el, un no sé qué, se manchan el sofá porque no se dan cuenta de que tienen manchadas las manos o más. Son cosas que van con el aprendizaje del niño y con las etapas de desarrollo del niño y que a veces queremos exigir que, que lleguen a unos niveles de, de comprensión o de hacer, que a veces estamos castigando algo que el niño no, no es capaz de hacerlo, ¿vale? y si no es capaz, no, tampoco tendría ningún no tiene ningún sentido, ¿no? Castigar algo de ese tipo. Importante también lo que decía, ¿no? Reconocer las necesidades del niño. Si el niño no para de saltar y tú le dices, "Para ya de saltar en el sofá, para de saltar en no sé cuánto, para de no sé que lo vas a romper, que no sé qué, que no sé cuánto." El niño no, no está saltando porque no te quiera escuchar, no está saltando porque te quiera retar, está saltando porque quiere moverse. Esa sería la necesidad. La necesidad es de acción, de movimiento. ¿Cómo puedo yo cubrir esa necesidad? Dale una alternativa. Vamos al parque. A, a algo que, requiera, que pueda cubrir esa necesidad de movimiento o de juego o de en cada momento lo que veamos ¿no? que pueda necesitar. Luego importante también poner límites, como decíamos, no es que le tenga que dejar que rompa el sofá, yo se lo digo. Como lo digo, es muy importante porque a veces tendemos a decirlo de una manera muy agresiva, eh, muy violenta, con cosas que sobran, ¿no? es Simplemente es, por favor, no subas al sofá, no saltes en el sofá y aclarar también por qué, ¿vale? Está bien, porque si es porque lo digo yo, ahí no estoy aprendiendo nada, más allá de respetar la autoridad de lo que de papá o de mamá, pero realmente no estoy aprendiendo por qué no debo saltar en el sofá. Entonces, explicar el motivo, aunque sea cortita de forma corta, es importante para que el niño también entienda el porqué de, de esa acción, cuál sería la consecuencia, cuál va a ser la consecuencia de hacer eso, la consecuencia real. No subas porque te quedas sin tele, no es la consecuencia real. Eso es un castigo ya externo. También importante, pues, decirlo muchas veces, ser muy pacientes, ser muy constantes. Si hoy le dejo subir al sofá y mañana no le dejo subir al sofá... O sea, si hoy le dejo saltar al sofá porque estoy cansada o porque... no sé, y mañana mmm, de repente ya no me parece bien y de repente exploto porque no he puesto el límite antes, y es que ya llevas una hora saltando! Porque no se lo has dicho al principio... Llegas a decírselo ya de una forma ya muy estresada a lo mejor porque no lo has puesto desde el principio ese límite. Entonces es importante poner ese límite, ¿vale? De la forma más relajada que podamos, intentando siempre hablar de la conducta que queremos que el niño pare y no de cómo es el niño. Es decir, quiero que pares de saltar al sofá. No, es que eres un desastre, eres un trasto, eres un... ¿vale? No. Eso no entiende, porque eso no le está diciendo al niño realmente qué es lo que papá o mamá quiere exactamente que deje de hacer o que haga. ¿vale? Necesitan que les expresemos realmente lo que queremos a nivel de conducta, de comportamiento, y que no tenga juicio más allá de en cuanto a su persona, sino solo esa conducta, ese comportamiento que mamá o papá no considera adecuado por tal motivo y sobre todo pues perdonarnos a nosotros mismos porque al final docentes, mamás, papás muchas veces nos equivocamos y bueno, es importante también que sepamos perdonarnos por hacerlo como podemos, lo mejor que sabemos y eso también es un modelo para el niño, aunque mamá o papá se equivoque, aunque el profe se equivoque que eso a veces en los profes incluso cuesta más Sabe perdonarse a sí mismo y sabe pedir perdón. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, nos despedimos hasta el próximo programa. Recordaros que si os ha gustado se agradece la difusión, que lo compartáis con personas que penséis que le pueda interesar estos temas y podéis seguirnos en educacionrespetuosa.com, que ahí también en las redes sociales salen los links y contactar conmigo para cualquier sugerencia o comentario en los formularios que hay ahí. Se agradece también si nos ponéis alguna estrellita en iTunes para ganar visibilidad. Muchas gracias y que paséis un feliz día.